0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios.
1: ¿Sabes lo que no pedí? Que, que, que se me ocurrió ahora? Subí con la canción de Rocky. Dios le bendiga, hermanos. Qué bueno estar aquí. Qué buena es. Eh. Anoche o ayer durante el día... Tenía una Perse tan increíble, eh, ¿por qué? Porque la, la vez pasada, el que prediqué, creo que fue a finales de abril, eh, la predicación, él estaba dando los toques finales a la predicación y yo no le di safe. Entonces, de madrugada, digo, no lo dije aquella vez porque tú sabes, hermano, yo va a hacer algo porque se me perdió la predicación. <risa> y, y, como, y por la madrugada, yo estoy abajo, porque a mí me gusta prepararme, yo le digo el aposento bajo, porque es, el, es como el, abajo hay un cuarto, en el sillón ¿sí, el sótano, yo le digo el aposento bajo. Pues yo estoy en el aposento bajo y yo dije, no puede ser. Entonces, ya casi de madrugada, la última vez, me envió la predicación, pues yo me la envío por email, pero cuando me la voy a enviar, le veo el PowerPoint y no veo, eh, no encuentro el file. Y entonces subo arriba a Zorau, Alana, oye, he ido al baño, Alana, 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 ven acá. Entonces, pues y Alana me confirmó lo, papi, yo creo que tú no vas a predicar mañana. <risa> eh, efectivamente, no apareció. Eh, de madrugada yo dije ¿qué hago? pues descansé me fui a dormir me levanté por la mañana y se hizo todo otra vez eh, con un draft viejo que tenía y entendemos verdad que Dios Dios trajo su punto y... en el día de hoy porque vamos a entrenar aquí a Rocky bueno eh, antes de orar Vamos a orar ahora. Padre, yo te doy gracias, Señor, por tu presencia. Yo te doy gracias por tu Espíritu Santo. Yo te doy gracias, Señor, por mi iglesia. Padre, yo te pido, Señor, que este mensaje, esta inquietud que tú pusiste en mi mente, en mi corazón, Dios mío, eh, lo pueda trabajar, Señor, y tú lo puedas, Señor, eh, depositar en el corazón y en las mente de mis hermanos, Señor. Ayúdanos a esforzarnos y ayúdanos a crecer. Eh, si tienes la presentación me puedes poner la primera, el primer versículo. Quiero leer en 2 de Pedro 3. Segunda de Pedro 3, voy a leer el versículo 14 y luego voy a leer el versículo 17 y el versículo 18. Y luego, pues, por ahí lo seguimos. Dice 2 de Pedro 3, el versículo 14. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defectos y en paz con Él. 17 y 18. Así que ustedes, queridos hermanos, puestos que ya saben esto de antemano, manténganse en alerta, no sea que arrastrados por el error de esos libertinos pierdan la estabilidad y caigan. 18. Más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a ese a la gloria para siempre. Amén. Bueno, esta segunda carta de Pedro, él escribe ya a finales de su, de su vida él ya sabía que iba a morir pronto porque ya en, en, esa, en esa misma carta, en el versículo creo que era primer capítulo, versículo 11, ya Dios le había dicho, eh, Pedro, te falta poco. Y ya sabiéndolo, Pedro hace esta carta como un tipo de despedida. Y tú sabes, yo, yo siempre tengo como que esta fantasía de que cuando yo esté viejito, yo voy a hacer un video o un libro para mis nietos, mis bisnietos, como que para ir plasmando lo que, yo, lo que su abuelo, lo que su bisabuelo creía y, y como para... Eso era lo que, lo que estaba haciendo Pedro. Eh, esta carta va dirigida a una red de iglesias en Asia Menor. Eh, y las circunstancias, y traje este, este capítulo porque las circunstancias bajo la cual Pedro escribe esta carta... Eh, tiene mucha relevancia con lo que estamos viviendo hoy en Puerto Rico, en Estados Unidos, en el mundo. Eh, esta carta, como le dije, es un discurso de despedida y son unas advertencias finales sobre un número de, de, de maestros corruptos que estaban haciendo que los cristianos en esa área se desviaran. ¿Ok? Eh, a lo largo, y a lo largo de la carta, pues Pablo está combatiendo esas ideas eh, de esos maestros corruptos, específicamente eh, por muchas razones. Por ejemplo, estos maestros decían, ah, ustedes, los discípulos, inventaron lo de la, lo de la resurrección. Eh, y decían, y, si, y, si, y ustedes están diciendo hace tiempo que, que él regresa y todavía no ha regresado. Por eso es que Pedro luego dice esto, que él no retarda sus promesas. Esto que un año como él son como mil años y un, un día es como, un año como mil años y, y mil años como un, como un año, un día. Estoy ahora como chapulín. <risa> el objetivo en general. El objetivo de la carta de Pedro es restaurar la confianza y el orden a esta comunidad de iglesias. Así que, ya este es el último, el último capítulo en la carta. So, luego que él hace su exégesis y él, y él, y él hace la defensa de lo que... Él hace, de hecho, está Pedro eh, defendiendo a Pablo en esta misma carta. Ah, que Lo están tergiversando, nos están tergiversando a todos, y el punto es este. Y el final del discurso que Pablo dice es... Eh, lo, pásame el próximo, el próximo, lo último que dice, lo quiero, lo quise subrayar en estos dos versículos. Lo que estoy diciendo es importante, lo que está pasando es peligroso. Yo le voy a encarecer dos cosas importantes y se las subrayáis. Versículo 14. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, dice, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defectos y en, pan, en paz con Él. Luego más abajo, versículo 18, dice, luego que le dicen, te vas a tener que esforzar, o sea, estamos en los últimos finales, hay que echarle el resto, esfuérzate. Más bien, ¿qué dice? Más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bien, bien importante para los tiempos finales. Y el tema para hoy es, esfuérzate y crece. Esfuerza. Pudo haber sido esfuérzate, pero hoy crece, pero como la semana pasada no hubo culto, ¿eh? pues hoy son dos temas. <risa> ¿Cuántos disfrutaron la semana pasada en familia? Fue muy bueno, allí estuvo mi ahijado, estuvo Héctor o y estuvo, qué bueno pasarla en familia. Amén. Miren, hablar de esfuerzo, primer punto. Eh, próximo. Vamos al punto número uno. Vamos a hablar sobre esforzarse, esfuérzate. La realidad es que hablar de, de esfuerzo hoy es casi como hablar chino. Es, es algo difícil de transmitir. Es como, por ejemplo, yo nunca he hablado y nunca he predicado acerca de la restauración. ¿Ok? Dios restaura. Pero la realidad es que se me hace difícil asociarlo con qué. Por ejemplo, en mi casa cuando yo era chiquito, si un televisor se dañaba, había que llevarlo a restaurar. Hoy en día un televisor se daña, ¿qué se hace? Se bota. Yo que trabajo en la industria automotriz, ya los carros están hechos para que, esta semana pasada, Vino un señor que quería su carrito, su corollita, 2020, pero le dijeron que era pérdida total. Porque, pero él fue y siguió y lo va a reparar. ¿Por qué? Porque ya básicamente las cosas están hechas no para ser restauradas, sino para que se voten Y por eso la restauración no a veces no, no, no nos hace clic. Cuando tú, por ejemplo, quieres hablar a una persona para restaurar una relación, restaurar un matrimonio, como que, ¿para qué si sí, más abajo de gente? ¿Ves? Porque es lamentable. Eso mismo, esa misma idea, es lo que me, nos está pasando con el tema de esforzarse. Eh, y esforzarse necesita ser parte normal del día a día de la vida del cristiano. En el diccionario bíblico, esforzarse eh, dice lo siguiente Animar, confortar, fortalecer Entonces, tiene otras connotaciones eh, Lo que pasa es que en la Biblia siempre lo vas a ver como esforzarse eh, Puede ser luchar, pelear, como Jacob cuando luchó con el ángel eh, esa fuerza o ese esfuerzo adicional que tuvo que hacer Jacob está ahí bajo el primer término que dice agonazimai. Todo el mundo diga, no, no digan, <risa> no es necesario. Viazo, <risa> eh, la, la, la segunda, eso es cuando... La Biblia habla de que el reino de Dios se hace fuerza y los valientes son los que sacan la fortaleza para arrebatarlo. Ese es eh, otro concepto de esforzarse en la Biblia. Eh, en Dunamo, en, en, eh, duna, como Dunamis, poder, es tener el poder para hacer las cosas. Eh, en Hechos 9.22 Pablo habla y dice que él se esforzaba en establecerle un punto a los judíos cuando no le creían porque yo, pero tú este no es Saulo, el que perseguía a los cristianos. Entonces, él predicaba, pero entonces a la misma vez tenía que sobreesforzarse para poder establecer su punto. ¿Okay? Eh, otra definición no está ahí, dice, la fuerza física o mental que una persona... Enfoca en realizar una actividad física o intelectual con la necesidad de alcanzar el fin que se espera lograr. Y tal parece que en esta vida, y, y te digo, nosotros que trabajamos con niños, con jóvenes, eh, trabajar el concepto esforzarse es un poquito más difícil. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno. Todo el mundo, no todo el mundo, quizás nosotros no, pero esta generación que se está levantando, eh, la gratificación la necesitan al momento. Eh, por ejemplo, cuando alguien quería algo a nuestra edad, eh, tenía que trabajar, tenía que luchar, tenía que esperar, eso producía paciencia. Ahora no, ahora si el niño lo quiere, ¿qué hacemos? Se lo damos. No sabemos que le estamos haciendo un, un daño. Por eso es que los niños ahora no tienen paciencia, se desesperan. Eh, y es por, por esta cultura de la gratificación instantánea. Eh, eh, para mis tiempos sí estaba eh, el mínimo esfuerzo posible. Y esto yo viví. Yo no sé, los que son maestros. Julia, yo no sé si tú te acuerdas, o si, si eras maestra para ese tiempo, el PEM. ¿Tú te acuerdas lo que era el PEM? No, ¿verdad? ¿Ah? ¿Punto, ¿Quién lo dijo? <risa> ah. <risa> Punto de ejecución mínima. ¿Eso es lo que quiere decir? ¿Y todavía se usa? Ah, Bueno pues cuando yo era chiquito estaba en la escuela a mí no me importaba sacar 10, 100 o el máximo yo siempre le preguntaba a la maestra Missy, ¿cuál es el PEM? <risa> punto de ejecución mínima maestra, ¿qué es lo mínimo <risa> que tengo que hacer para pasar el examen? gracias Josué pues eso entonces pensamos en, en qué es lo menos que podemos hacer, pero ya estamos viendo que el esfuerzo en la Biblia no, tiene, no, no debes dar lo mínimo. Un cristiano en su esfuerzo tiene que dar el 100%. Eh, esforzarse, para mí, para mí, tiene una nueva connotación. Y por eso estoy así. Este próximo viernes cumplo mis cuatro meses haciendo crossfit. aplauso para mí. <ríe> eh, yo no sabía que iba a ser tan difícil. Yo no sabía que me iba a costar tanto. Esas madrugadas, esos levantarme. Y entonces... Eh, los primeros meses, especialmente las primeras semanas, que Ay, te duele todo y tú vas a, a bajar la escala y... ¡Ay, Angie, dame la mano! <risa> eh, porque es así. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué yo sé sobre el CrossFit y cómo yo lo puedo relacionar con mi vida cristiana y con las disciplinas cristianas? Bueno, lo primero es que, a mí, que CrossFit al igual que las disciplinas cristianas no me salen naturalmente no es algo que yo me levanto por la mañana, ay que rico voy a orar no es como que y, y usted hoy haciendo su esfuerzo en llegar aquí y quizás otros hermanos están en su casa con bacon y un pancake en, en el, y un café este horario es muy bueno pero como que da hambre temprano le estaba diciendo a cuando me estacioné ay como que ya tengo hambre pero es algo que nos acoplamos, hermano. Usted sigue haciendo el esfuerzo. Este es el horario de verano. No sale crossfit, la bicicleta, las pesas, el kettlebell, lo, lo, lo que pesa esto. No es natural. No es algo como que, como que tú naciste para levantarte por la mañana y meterte a un gimnasio. Y... Eh, igual que orar que se necesita el esfuerzo, igual que el estudio bíblico. Cuando tú estás o tienes la Biblia o quieres estudiar, entonces viene alguna hija tuya usada por, y te llama y te dice, papi, mira, vamos a ver un capítulo de esta serie. Y tú dices, ay, el domingo voy a predicar. <risa> ay, dale, uno, uno, uno. <risa> Pasa, es que sucede. Es que sucede, pero ahí está el esfuerzo del cristiano, el esfuerzo. Yo no voy a dar el PEM, la puntuación, el punto de ejecución. No, yo, yo no quiero dar el punto de ejecución mínima. Yo como cristiano, así como Cristo lo hizo en la cruz, voy a dar el 100%. Eh, pero es que están las recompensas. Eh, y para mí la primera recompensa es salud. Hace el mes pasado me hicieron los laboratorios y el doctor dice: Ah! El colesterol va bajando, el peso va bajando. Me dice: Te voy a dar una cita para septiembre. Vamos a ver cómo están las cosas. Y te, ya no tengo nada pastillas de colesterol. Y me dice que en septiembre va a evaluar a ver si la pastillita que me habían dado de la presión me la quitan. Así que hay unos beneficios, al igual como hay beneficios espirituales en las disciplinas cristianas, pero tenemos que esforzarnos. Eh, como iglesia, eso es como individual, pero como iglesia, yo quiero que ustedes también vean los beneficios que yo estoy viendo en ir al gimnasio. Número uno. Allí está el coach. Eh, Joe se llama él. Eso es por horario. O entras a las 5 de la mañana, o a las seis, o a las 7 o a las 8 Creo que la última es a las 9. Y por la tarde, a las 5 y a las seis, o a las 4 y a las 5. Porque son 50 minutos bien intensos de trabajo. Eh, entonces tienes un coach que cree en ti. Igual que aquí, que tienes a un pastor que cree en ti que a veces te da una responsabilidad y te da una asignación porque él ha visto que tú la puedes cumplir tú no lo ves todavía es como hace como un mes eh, yo estaba hay un hay un ejercicio que es acostado eh, ah no, no no traje los dumbbells eh, hay un ejercicio, de hecho esto es prestado, básicamente el, el, el maestro me lo prestó, el, el, por lo menos las pesas. Hay un ejercicio que es eh, hacer como un bench press con los dumbbells. Y ya uno está con ejecución mínima. Y ya pues yo sabía que 25 libras por dumbbell yo las corría chilling. ¿Ah? chilling. Entonces, boy, ¿qué señor ni qué? Estoy ahí, en el primer set. En el segundo set. Veo que él me quita las pesas, los dumbbells, y me pone los de 35. Y yo, me chilló la polea Y yo lo miro y él me dice, no mires para el lado. No mires para el lado. Para el lado. Yo estaba aquí para el lado. Eh, porque yo creo que eso fue una vez que fui a las 5 de la mañana. Al lado estaba esta señora, lleva como cuatro años. Ella creo que me dijo yo que tiene 64 años. Él, él me quitó las de 25, me puso las de 35 y me dice, no mires para el lado. Cuando yo miro para el lado, ella la está haciendo con 40. Pero, ¿qué yo hice? Ese día, porque ese fue uno de los primeros ejercicios... Ese día yo me enfogué. Ese día estábamos haciendo, yo creo, que unos burpees y unas cosas. Y si ella hacía 10, yo hacía 11. Yo, yo, yo hacía como... Pero es algo que yo no lo puedo hacer solo en casa. Porque yo digo, yo voy a hacer esto solo en casa, como muchos cristianos tienen por costumbre de no congregarse. Y no tiene el... el el que te da el push al lado, el que ora, el que... A veces tú estás aquí en un, en un culto de push y tú dices, ya voy. Ah, no, espérate, todavía el hermano está orando, déjame yo meterle... <risa> déjame meterle sin cinco más. <risa> Por eso es bueno esforzarnos en comunidad. Esto Hay hermanos que, que, que animan a otros. Los sábados eh, es, un, es un día bien fuerte, se llama Heroes Work. Eh, esto es un querebeón. Entonces, son como 50 minutos de ejercicios continuos, sin descansar. Y entonces yo con esta de, ah, dentro de par de semanas predico, déjame ah, meterle ahí. Entonces, cogí un querebeón, yo creo que era como 50 libras. Yo nunca lo había hecho. Entonces, hice como varios sets y, y en una me quedo así, mirando... Y pensando, tengo que llevarlo allá, tengo que traerlo acá. Y mientras estoy pensando, está otro de los muchachos, viene de camino y me dice, no lo mires, cógelo. <risa> eso es lo que nosotros hacemos entre hermanos, no lo mires. Coge tu carga, yo te ayudo, yo, estoy, yo te apoyo. Por eso estamos aquí entre hermanos. Primera eh, de Tesalonicenses 5.11 dice, por eso anímense y edifíquense unos a otros tal como lo vienen haciendo. Esto, Así que estamos aquí, ¿sabes? Nos, nos damos ánimo. Dile a tu hermano que está a tu lado, yo estoy aquí, estoy aquí. yo estoy aquí, estoy aquí. Pa para animar. <risa> <risa> hermano, yo nunca hago estas cosas. Y si usted ve que yo estoy en él, no lo haga. <risa> usted sabe que yo no soy de a su hermano. Eh, Héctor es mi barbero, Héctor te amo y Ilaya es mi ahijado y tenemos una relación casi de familia, amén, <risa> <risa> habla que tu pueblo oye, eh, y eh, y Laya, eh, Héctor me estaba recortando los otros días y me introdujo a este escritor, se llama Jordi Sierra y Fabra, eh, escritor español. ha escrito muchas, muchas novelas, muchos cuentos, periodista. Entonces, él me está hablando de este escritor, porque lo sigue. <coughs> eh, y este escritor, que tenía todas las de perder, los maestros no creían en él, decían, desiste de la idea de ser escritor, pero él dijo, pero había alguien que creía en mí, yo. Entonces, para ese tiempo, la cultura de poder esforzarse, él dice, yo quiero ser escritor, y él tenía un plan, yo voy a escribir sobre música, porque es un campo que pues, está virgen todavía en España, y él lo que hizo fue, eh, si yo escribo, a esta emisora y a este periódico sobre mis reseñas de música, la gente va a poder ver que yo soy buen escritor y yo quiero escribir y ese es mi sueño. Esto, pero había un detalle, que él era de bien escasos recursos y básicamente para, hacer, para tú hacer reseñas musicales, que era lo que él dijo, lo, esto es lo que yo puedo hacer, pues tenía que tener acceso, pues no había en 3 no había YouTube, tenía que ir literalmente allí a comprarlo, a escucharlo, y él dijo, si yo me esfuerzo y en vez de tomar el tren 15 kilómetros para aquí y luego el otro 15 mil kilómetros, ese dinero me voy a pie y lo ahorro, entonces puedo comprar el LP, ¿se acuerdan del LP? Puedo comprar el LP, puedo ir a casa, hacer la reseña y enviarla y así lo hizo, porque se esforzó. Y esa, y esa, y esa historia me, me caló. Eh, voy a ir bien breve, porque todo el mundo sabe. El, eh, próximo slide, por favor. Lo, lo, lo voy a leer y parafrasear para, para bien rapidito. Esto, cuando Josué, bueno, cuando el pueblo de Dios iba a poseer la tierra que ya Dios le había prometido. Repito, ya Dios le había prometido la tierra. Incluso, ya Dios se la había entregado. Ellos tenían que ir a tomar lo que ya Dios le había, ¿qué? Entregado. Para que eso sucediera, para lo que ya era de ellos por promesa, lo que ya era de ellos en, en la mente de Dios, le dijo a Josué, Josué, por heredad, lárzate y se va. De la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Les repite nuevamente: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra. Y sigue por ahí para abajo. Y quiero leer el último, el 9, el que todo el mundo conoce. Mira que te mando que te fue... tres veces. Cuando Jesús en la Biblia quería decir algo bien importante, lo decía dos. De cierto, de cierto te digo. O en cierto, cierto te digo. O cuando Jesús... O cuando Dios le iba a decir algo importante a alguien, lo llamaba do, dos veces. Moisés, Moisés. Era bien importante. Jesús en la cruz. Elí, elí. El hecho de que Dios se haya tomado el tiempo de decirle la misma exhortación tres veces implica que, que es bien importante para nosotros, para Josué, que se esforzara. Yo pienso, no tengo, ¿verdad?, pero yo pienso que Josué... Quizás estaba descansando en que posiblemente era Moisés el que los iba a dirigir. O sea, Moisés nos dirigió por todo este tiempo. ¿Por qué no nos...? Quizás todavía Josué no se había acostumbrado a la idea de que le tocaba a él. Eh, y hay veces, hermano, líderes emergentes en esta iglesia, que el turno te va a tocar. A lo mejor ya Moisés hizo lo que tenía que hacer. Y ahora le toca a ti, Josué. Pero para eso tienes que esforzarte. Miren, hay un hay, un, hay un video, hay una película eh, que salió en el 2006. Y me da pena porque aquí está Karina y Jessica. Y ellos la han visto como mil veces porque el pastor la tenía quemada en aquel tiempo. Pero hay una escena que dura seis minutos, pero lo vamos a un minuto y pico. Y antes de ir al segundo punto, para cerrar con Esfuérzate, y son dos puntitos, así que estamos a tiempo. Esto, esta película es este coach que hacía tiempo no, ganó, no, no ganaba un campeonato de fútbol, eh, entonces, los papás eh, dijeron, ah, pues hay para ver que sacarlo. Entonces, él está haciendo como que todo lo posible para tratar de, de ganar un campeonato por primera vez. Pero nota que un potencial eh, líder no está dando su máximo, no está dando el todo por el todo. Y el problema es, el problema es que cuando el líder, el que la gente a veces mira, es el que... Normalmente, ¿qué tú haces? Los otros días estaba en el gimnasio. Entonces, había coger una bola, eh, 20 libras, que eh, y después tienes que dar dos vueltas corriendo. ¿Qué sucede? ¿Ustedes se acuerdan del que me dijo, no la mires? ¡Cógela! ¿Se acuerdan? Pues, obviamente, yo estoy ahí como porque lleva más tiempo que yo. Y él... Y yo veo que él está al frente mío. Y yo estaba esbaratado. Y yo veo que él, en vez de correr, empieza a caminar. Yo veo que flaqueó. ¿Y saben qué yo hice? Me quedé detrás de él, caminando. Él no me vio. <ríe> y si él corría, pues entonces me, le pasaba por el lado. Lo que quería decir es que a él yo lo veo como, por decirlo así, mi líder. Pues esto... Pues él, él tiene más experiencia que yo, tiene más técnica, etcétera. Esto, así que es bien importante tú que tienes una posición, tú que eres líder, a ti que otros te admiran, esto, que siempre seas el ejemplo de esfuerzo. Vamos a ver esta, lo más seguro todo lo hemos visto, pero quiero compartir no el video. Si su actitud apesta. Su corazón no está bien.
0: Hoy está predicando.
1: ¿Qué? Ponlo, ¿Qué ponlo tú en tú el rock? minuto 4.30. Entonces
0: vas a hacer el gateo, ¿no? Ellos te seguirán Dime que puedes dar más de lo que he visto Cargaste a un hombre de 70 kilogramos Por todo el campo sobre tu espalda Rock, te necesito Dios te obsequió el don de liderazgo No lo desperdicies
1: Entrenador ¿Puedo contar contigo?
0: ¿Entrenador? ¿Qué sucede, Jeremy?
1: Peso 75. Y la realidad es que Dios, la iglesia, el pastor, no te van a poner una carga que no puedas sobrellevar pero empieza hermano a creer en ti mismo empieza a desarrollar espíritu de, de esfuerzo en tu vida lo cual nos lleva al punto número dos que Pablo, verdad, los dos eh, consejos que Pablo le dio a estas iglesias de Asia esfuérzate y el segundo es tienes, tienes, tienes que crecer La meta de la iglesia, la meta de la, de la iglesia es graduarte. ¿Cuántos se graduaron este año? Ah, felicidades, felicidades, Emanuel. Esto, qué bueno. Pues, básicamente, eh, vamos a leerlo, vamos a leerlo. Próximo, Colosenses 1, 24, 29. Dice, por tanto por, eh, por lo tanto, hablamos a otros de Cristo, ad, eh, advertimos a todos y enseñamos a todos con la sabiduría que Dios nos ha dado. queremos Y esta es la meta de esta iglesia. Se supone que todas las iglesias tengan esta meta. Queremos presentarlos a Dios perfectos en su relación con Cristo. Es por esto que trabajo y lucho con tanto empeño, apoyado en el, gran poder que Cristo, eh, en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. Repito, la meta de la iglesia es crear cristianos maduros, que cuando estemos allá en el cielo, en la graduación, pastor diga, le presento la clase graduanda la cristiana, iglesia cristiana Emanuel, entonces nos quitamos el birrete porque lo que queremos es llevar al cielo un cristiano, no solo que sobreviva, o un cristiano a medias. Queremos presentarlos a Dios perfectos en su relación con Cristo, presentarlos a Dios. Mira, ahí está, te traje los lobos, te traje te traje la iglesia, esa debe ser la meta de la iglesia. Hay iglesias que quizás el dinero es su meta en ese momento en específico o la asistencia. Pero la madurez de la iglesia no se mide por la asistencia eh, ni por el sensacionalismo. La meta de Dios para ti es tu madurez espiritual. Si nosotros de cada cierto tiempo, no enfatizamos en el crecimiento, estamos fallando. Dios mide el desempeño de la iglesia, esto lo quería presentar, eh, por el proceso de cómo se maduran, no son los guineos, de cómo se maduran los hermanos en la iglesia. Pero el crecimiento tiene que ser un crecimiento saludable. Vamos a leer un par de versículos en Corintios y ya estamos casi al otro lado. Dice, yo hermanos, no pude dirigirme a ustedes como espirituales, sino como inmaduros, apenas niños en Cristo. Tengo a Pablo eh, dirigiéndose a, a esta iglesia en Corintios. ¿Qué sucede en Corintios? Pásame el próximo slide. Bueno, déjalo ahí. ¿Qué quiso decir Pablo? Lo, que, lo quiero refrasear en esta versión. Yo quiero hablarles como espirituales, pero no puedo. Hay profundidades que no les voy a poder revelar porque no están preparados para recibir dicha revelación. Primera Corintios 3.1, versión MGA. Manuel Guadalupe Acosta. Próximo, lo que sucede con la iglesia de Corintios es que eh, este es el segundo viaje misionero de Corintios, de Pablo a Corintios, más o menos entre el 51 y 52 después de Cristo. Esta carta se escribe aproximadamente en el 56-57 después de Cristo. Ya han pasado unos 5 años. Lo que Pablo quiere decir es que te he dado cinco años, llevan formados cinco años, pero todavía siguen siendo niños. Es natural ser niño. Es natural ser una iglesia que comienza. Cuando yo estaba escribiendo esto, me recordé hace como 20, 20 y pico años atrás, esta misma iglesia mucho más niña, eh, rosa, recién convertida, muchos hermanos recién convertidos. Y yo recuerdo que cada vez que venían predicadores, el pastor los jalaba y les daba las instrucciones. ¿Te acuerdas? La iglesia, la iglesia está empezando, tenemos muchos hermanos cristianos. O sea, no, no trates de, de, de meternos algo de muy de intramundo, porque no, no lo, la iglesia no lo va a procesar. Y el pastor cuidaba a la iglesia en aquel momento. Los mensajes, muchos tenían que ser ilustrados para, para que la iglesia los pudiera entender. De ahí es donde se origina la iglesia creativa. Eh, pero son cinco, de, son cinco años donde Pablo esperaba ver algún resultado. Según Pablo, entonces, cinco años es lo que más o menos tú necesitas para pasar de una infancia a una madurez espiritual. Pero Corintios no se esforzó en crecer. Eh, aquí tenemos a dormidito. Pero cuando él se despierta, hay que atenderlo. esto Porque los niños son así. Los niños tienen esa Eilaya es un bebé que hay que hacer todo por él. Hay que darle comida, hay que vestirlo, hay que bañarlo. Y asimismo, es el cristiano en su estado de infancia. Ahora, eh, Corintios no se esforzó en crecer. Hay otra versión, no sé si la puse ahí, pásame el próximo slide. Ajá. No, no es esa, pero yo la tengo aquí. Dice que cuando Pablo le estaba hablando como a niños, hay otra versión que dice, sino que le estoy hablando como carnales. ¿Qué es la carnalidad? Es el estado espiritual donde un cristiano con conocimiento y alevosía, sus deleites y sus placeres, en lugar de vivir por agradar a Dios. En otras palabras, un cristiano en esta etapa todavía es un cristiano cuya meta no es agradar a Dios, Todavía no es glorificar a Cristo, todavía no es representar a Cristo. Y el mensaje eh, de Pablo para la iglesia de Corintios es una realidad para la iglesia de hoy. Eh... Las personas no espirituales no, no tienen esas maduras espirituales. Y yo tengo ahí una pregunta que dice, ¿qué sucede con los que no son espirituales o carnales o inmaduros? Ahí mismo, Primera de Corintios 2.14 dice, Pero los que no son espirituales, y esta es ¿verdad? la razón, no pueden percibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo, y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu dice. Por eso, en, en las etapas iniciales de Jesús en su ministerio, Él hablaba y los discípulos muchas veces no, no entendían. Y Él tenía que cogerlos aparte y explicarles, lo que ya él había dicho en palabras que pudieran entender. Porque todavía ellos no tenían esa antena, ese radar. No tienen la perspectiva espiritual en las cosas de la vida, porque ven la vida a través del lente natural. Es como la parábola del sembrador, Mateo 13, donde la semilla que cae junto a pedregales germina rápidamente, pero como no tiene profundidad, el sol viene y y la quema en Mateo 13.20 dice las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato los reciben con alegría pero como no tienen raíces profundas no duran mucho en cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios caen eso es, lo dice literalmente Mateo 13.20 nueva traducción viviente En otras palabras, si usted, hermano, lleva aquí cinco años o más, según Pablo, ya usted tiene que tener el lente de percibir las cosas de una manera espiritual. Cuando usted tiene situaciones financieras, si usted se pone el lente de cómo Dios mira las finanzas, va a poder eh, ver las cosas de una manera espiritual, mucho más madura. Cuando usted se enfrente a pruebas, pero se pone los espejuelos espirituales, va a ver las cosas diferentes. Normalmente una persona madura, el mismo problema, dos creyentes, uno inmaduro, uno maduro, el maduro normalmente, su confianza es un poquito más fuerte, es mucho más fuerte en el Señor y el problema lo va a afectar menos. La persona más inmadura en el Señor, ese mismo problema lo va a lo va a dejar sin respiración y sin dormir ¿OK? así que ya esto es un test para que usted mismo se vaya evaluando no me tiene que decir ay, tengo un problema, no puedo dormir no eh, cuando tú les prestas oído a otros problemas también cómo, quién reacciona cómo y el problema es que Pierdes la percepción y te estás perdiendo de otras eh, experiencias espirituales. Otro ejemplo como el de los corintios está en Hebreos. Dice, yo no sé si lo puse ahí en Hebreo. Sí, lo puse. <coughs> hebreos 5, 11 al 14, nueva traducción viviente, lo voy a leer bien rapidito. Nos gustaría decir mucho más sobre este tema. El tema era Jesús y Melquisedec. Búsquelo en su casa. Eh, porque Pablo le, gustó, le quiso decirlo y no lo dijo. Así que je, busque allá en el, en el Antiguo Testamento también. Nos gustaría decir mucho más sobre este tema. Pero es difícil explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente. Y tal parece que no escuchan. Otra versión dice... Tal parece que son testarudos. Hace tanto que son creyentes, ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesita que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, eh, que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Es como una antena parabólica que te permite percibir las cosas espirituales, lo bueno y lo malo. Eh, en otras palabras, Pablo le está diciendo... A, a los hebreos. Los hebreos existen desde mucho antes que los corintios. Ya llevan 30 años. O sea, en el momento que se escribe esto, ya habían, ya que hay personas que, que llegaron a ver a Cristo personalmente. O sea, que aquí hay personas ya con 30 años de, de experiencia en, en el Evangelio. La, el, el versículo 14 que acabo de leer, en Nueva Versión Internacional, dice... En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual, dice la Biblia. ¿Ya le diste leche? ya acaba de tomar leche, ahorita, ¿verdad? Que vi que te que saliste, por eso está dormidito. Me dijiste que ya empezó a comer solidito, ¿verdad? Y está comiendo bien, está digiriendo. Qué bueno. Pero esa comidita no se la podíamos dar en diciembre, porque estaba de leche. Ahora está de solidito. Le gusta el aguacate, me dijiste, ¿verdad? Saben por dónde vamos, ¿verdad? La leche es buena. Pero la dieta espiritual del cristiano tiene que ser modificada. Tienes que ir entrando en unas verdades y conocimientos espirituales que te van a permitir conocer a Dios mucho más de cerca. Y con este punto ahora termino. Eh. Próximo slide más. Primera de Juan. Eh. Y lo voy a leer de ahí mismo, porque ya se está... Lo voy a leer de ahí mismo y de aquí básicamente no voy a hacer nada más. Dice, esto es, las etapas de crecimiento, eh, Juan está hablando eh, en esta epístola. Dice, les escribo a ustedes, cuando diga queridos hijos o niños, dicen otras versiones, les, les escribo a ustedes niños. No es que le está escribiendo a niños, es que le está escribiendo a a personas en esta comunidad que tienen tres niveles diferentes de crecimiento. Y los tenemos aquí y todas las iglesias, porque algunos empezaron ayer, o unos van a empezar hoy, otros van a llevan ahí mucho tiempo. Pero eh, lo que pasa es que a veces decimos o pensamos o escuchamos o nos enseñan, aquí no, y yo sé que no, que esto de... Esto es como Amway. O sea, que Amway tiene que llevar y tú te ves como un Jedi. No, eso no es así. Tú creces o no creces. That's it. Y Juan lo trabaja en estas tres etapas de desarrollo. Le escribo a ustedes, queridos hijos, porque sus pecados han sido perdonados. A los, a los chiquitos, a los a los que siempre se tropiezan, a los que van a caer una y otra vez, pues son niños espirituales y van a pecar y van a caer y, y tienen sus luchas. Sus pecados han sido perdonados. En esta etapa de, de bebé es cuando Dios te tongonea, cuando te hacen así. Eh, cuando, tú, cuando el niño depende de que lo hagan todo por él. Dios es bien, como que bien protector con, con usted en esa etapa, pero no lo quiere en esa etapa todo el tiempo. De hecho, cuando usted tenga un amigo, una persona que se convierte, y está en esa etapa, usted le dice, aprovecha, pida ahora todo lo que tú quieras, porque esto se pone un poquito más difícil. Estás en ese cerco protector. El cuidado de Dios, tú sientes que es hasta más fuerte. Eh, le escribo a ustedes padres, que lo menciona más abajo, eh, porque han conocido al que es desde el principio. Pero dice, le escribo a ustedes jóvenes, porque han vencido al maligno. Le escribo a ustedes hijos, porque han conocido al padre. Ahí vuelve a... Y más abajo, en el versículo 14, porque quiero coger el, el, a los jóvenes... Vamos a ser los jóvenes. Joven, te escribo a ti, joven, porque has vencido al maligno. Si te escribo a ti, joven, que has vencido al maligno es porque te escribo a ti, joven, que tu etapa en este momento es una etapa de pelea, eh, una etapa de conflictos, es una etapa de guerra, es un momento... Eh, Ve, abajo a lo último, en el, dice, le escribo a ustedes jóvenes porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes. Ya no eres niño, ya eres joven que conoces y sabes la madurez que Y puedes utilizar la palabra en el día a día. De eso se trata la madurez, que tú poder... Eh, el niño conoce la palabra, el niño aprende la palabra. La semana pasada me dio nostalgia porque nosotros teníamos así un un arsenal de libros, de cuentos que nosotros le a las nenas cuando chiquitas. Y ellas aprendían mucho y, y, y yo les hacía mucho los cuentos con las imitaciones y con las cosas. Mis niñas aprendieron mucho. A los niños hay que predicarle, a los niños hay que hablarle. Pero fue como un acto de... Y se los dimos a Ilaya la semana pasada. Yo sé que había más, pero como que yo creo que Alana los rompió <risa> cuando era chiquita. Y... <risa> eh, el joven está siendo bombardeado, pero el joven, ¿verdad? espiritualmente, no estamos hablando de un teenager edad, pero puede utilizar la palabra. Ya no, el niño no tiene esa fortaleza de saber cómo utilizar la palabra. So, niño, joven. Le escribo a ustedes, padre, porque han conocido al que es desde el principio. Y eso lo menciona dos veces. Para poder entender eso, no está en el slide, tuve que ir a, eso está en Primera de Juan 2, tuve que ir a Primera de Juan 1 para poder entender por qué han conocido al que es desde el principio. Primera de Juan 1.1 dice, lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído. Lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos respecto al Verbo de Dios. Esta es la meta espiritual. Ya yo tuve la experiencia de estar con el Creador, de conocerlo, de haber escuchado, de haber visto. Estos son los maduros espirituales. Estos son los que conocen a Dios No tan solo conocen el perdón De la del etapa cuando tú eres niño No tan solo conocen el poder y la palabra Como el que está en una etapa de madurez de joven Sino que conocen la persona de Dios Conocen lo íntimo de Dios Ya tienen una relación mucho más cercana Y ese es el nivel de crecimiento Al cual anhelamos tener Esa es la meta Y tenemos que tener una actitud correcta Para crecer miren, y ya con esto termino en la semana Adoración me pregunta Mani el tema para más o menos orquestrando. yo más o menos le doy el tema y me dicen, ¿en serio? <ríe> sí, ese es el tema <ríe> eh, me dicen ¿tienes algo como para administración, para llamado. entonces en mi mente yo no le contesté, yo me tardé como tres días yo creo que como para decirle que no en mi mente no no estaba como que uno hiciera un llamado que pases al frente y que yo te diga esfuérzate Uf. y un ujiel te coge y el otro te arropa y a otro decirle crece porque son dos acciones que no dependen de mí el que tú lo hagas o sea, yo no puedo pasa, pasa, pasa como le hacían al pastor no es algo y por ende yo le dije a a lo mejor hago una oración general hasta ayer. Algo me pasó ayer. Ayer yo quería concluir este mensaje con una historia de éxito. Con una historia de, wow, Manuel, qué duro. Eh, qué esforzado eres. ¿Qué ah, ¿Cómo has crecido, ¿cuántas libras le metiste? Esto. Entonces, ayer, por la mañana, fui decidido a buscar esa historia. A la, me fui temprano al gimnasio y dije, ah, yo sí, ahora, como esta es la, la, la más reciente, cuando llega la guagua, tomo nota de lo que Dios me reveló allá... Ayer, como otros sábados, esto es el, el sábado de Heroes Workout. que es Algo bien fuerte, bien... Y me sucedió lo siguiente. Nosotros hacemos un calentamiento, tres sets. Y en el segundo set, del calentamiento, no del ejercicio. Ya yo no daba más. Yo te lo dije, ¿verdad, ma Que ayer estuvo cañón. Esto. Y yo dije, no, pero yo me voy a esforzar porque yo tengo que predicar de que hay que esforzarse. ¿Ah? Así que yo no puedo. <ríe> no te rajes ahora. Entonces, eh, eh, había que hacer 40 minutos de que hacer burpees, sabían que hacer dumbbells, sabía que coger la, la pesa eh, la, la bola eh. eran cu ¿cuántos minutos? eran 40 minutos cuando llevábamos 10 minutos ya yo no tenía fuerza y yo digo, ¿y ahora cómo yo hago? ¿yo tengo que predicar mañana? <ríe> yo no puedo, de hecho tuve que bajar el paso de hecho, el, el, el coach, cuando alguien está... Nunca me había tocado a mí. Cuando alguien está atrás en la rutina... ¡Fulana, fulana! Y yo... ¡Fulana! Estoy... Ayer, mi nombre... <ríe> sonó por todo y ¡Manuel, Manuel! Bueno, no tenía fuerza. Eh... O se me no sé... Ah, ya yo sé que fue lo que pasó Fue que me afeité No sé lo que fue Pero no era lo que yo pensaba No era la historia de éxito Que te quería traer Lo que te quiero decir es Que en el proceso de crecer En el, crecer, en el proceso de esforzarse Las fuerzas se nos pueden ir Las fuerzas se nos van Porque uno es humano Por eso yo te quiero dejar ejemplo, Elías, luego de esa victoria sobre los profetas de Baal, se cansó, corrió, se escondió, tuvo hambre, se, casi se desmaya. Mismo Dios tuvo que, que enviarle comida para que se descansara y se recuperara. Dice Isaías 40, 29. Entonces, yo quería en mi mente terminar con otro versículo pero voy a terminar con este Isaías 40 29 dice Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna". y a veces nos toca nos toca esa nos toca bailar con esa y yo no sé si esa es tu condición ponte de pie yo no sé si es tu condición de trabajo, ni de esforzarse, si yo estoy con la lengua por fuera. Eso es válido, eso está bien. Y si es así, yo quiero orar por ti porque yo creo quiero un Dios que fortalece, un Dios que restaura. Mi meta es que al final de, de la oración... Tú digas fuerte, soy. Así que yo voy a permitir que adoración nos... Nos en esta alabanza y... Yo quiero orar por fuerzas. Eso es lo que yo quiero orar, por fuerzas. Yo quiero que... Que tú renueves la fuerzas porque todavía hay mucho trayecto por caminar. Todavía hay que seguir esforzándonos. Y hay que seguir creciendo. Así que vamos a... Permite que esto sea como un oasis. Tomar agüita, refrescarnos, recuperar fuerza y seguir caminando. Adoración.
0: entrego mi voluntad a ti todo lo que soy Señor todo cuanto tengo es tuyo yo quiero menguar para que crezcas tú Soy lo que soy Señor Todo cuanto tengo es tuyo Yo quiero vengar para que crezcas
1: tú Amén. Padre te presento mi amada Iglesia, Señor, Iglesia Cristiana Emanuel, una iglesia creativa Gracias, Señor, porque tú has plantado a cada uno de mis hermanos, Señor, en, en esta casa Padre, yo te pido, Señor, con todo mi corazón, todas las fuerzas de mi alma, Señor Que tú multipliques, Señor, sus fuerzas, Padre que tú, Señor permitas un crecimiento Padre saludable Un crecimiento espiritual saludable en cada uno de sus vidas Señor Que ellos se esfuercen en crecer Padre Y que Señor como resultado Padre podamos ver los frutos no aquí Señor En el trabajo, en la escuela Que lo, los demás Señor testigos al ver Padre su comportamiento, su actitud, Señor, quieran ser Padre. Pregunten, ¿qué tienen ellos? Padre, que tú, Señor, Padre, toques a, a, a la vida, Señor, Padre, que a los amigos, Señor, de mis hermanos, Señor, y que yo sea un instrumento, Padre tuyo, para tocar esas vidas. Te los presento, Señor, en el nombre de Jesús. Joel 3.10 dice y usted se lo debe saber de memoria diga el débil diga el débil diga el débil bueno, el que bueno. así que fortalécete en el Señor y crece en el Señor Dios te bendiga iglesia mi
0: corazón quebranta mi vida entrego mi voz